0: Og dermed velkommen tilbage til Latinamerika Live på 24.7. Mit navn er Lasse Ydhegne. Det her er anden time af eftermiddagens tre timer om Latinamerika. Og måske sidder du derude nu og drikker din eftermiddagskaffe, men ved du, hvor din kaffe kommer fra? Rigtig meget af den kaffe, vi drikker i Danmark, den kommer nemlig fra lande i Latinamerika. Det skal den den næste time her på 24.7 handle om. Kaffe og hvilken vild verden kaffen producere sig. Til at dykke ned i det, og særligt et af de lande, som kaffen kommer fra, nemlig Nicaragua, har jeg nu i studiet Rasmus Ditlev, direktør fra Forøns Kaffe, som primært importerer kaffe fra Nicaragua. Velkommen til dig, Rasmus.
1: Hej, tusind tak for at have med Kom. komme.
0: Og øh, tak for, at du vil komme øh, på besøg her i Latina McLeod, Rasmus. Lige om lidt, så skal vi lige have de to andre gæster med over en telefon, og jeg vil men først vil jeg gerne lige spørge dig, øh, hvorfor kaffe fra Nicaragua?
1: Jamen, hvorfor kaffe fra Nicaragua? Det øh... Jeg synes jo, det er noget af det bedste kaffe, man kan finde i, i verden. Og jeg har også fundet af, at det er noget kaffe, som er enormt populært hjemme i Danmark. Vi elsker cremet, fyldige, søde, dejlige sådan bløde kaffe, uden måske alt for meget syre og, og frugtige noter. Og det er meget af det, ni kan øh, i det, den jordbund, de har og de sorter, de dyrker derovre.
0: Og det skal vi dykke ned i lige om et øjeblik. Men inden da, så skal vi lige have fat i de to andre øh, gæster, som vi skal have med i den her time. Det er en... Nemlig øh, Rikke brandt og Helle Munk-Ramborg, øh, som vi prøver at ringe til nu. Lad os se, om der kommer bid igennem. Det er Helle. Hej Helle, det er Lasse fra 24-7. Hej. Hej. Øh, Helle Ramborg, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Øh, sidder du også sammen med Rikke brandt nu? Det gør jeg. Ja. Øh, Rikke, vil vi lige få lov at sige hej til dig også?
2: Ja, det kan I tro, ja. ja.
0: Fantastisk. Rikke Brandbrugger, du er lektor i geografi ved Københavns Universitet. Og I to har sammen skrevet kapitlet om Nicaragua i Ræsons nylig udgivelse af Latinamerika nu. Og som jeg har forstået det, så sidder I faktisk på øh, dit i Helle, over på Bornholm. Hvordan hænger det sammen?
3: <laughs> Jamen, det hænger sådan sammen, at, øh, at vi blev talt ind i at købe et stykke jord for at hjælpe en familie med at få nogle flere penge. Og så vidste det sig, at det var god kaffe, der groede på det stykke jord. Og efter et par år, så fandt vi ud af at få importeret kaffen til Danmark og solgt den til et risteri i København nogle år. Og så for fem år siden, så åbnede vi et risteri her i Østerlejers
0: på Bornholm. Og så der sidder I nu, og det er jeg rigtig glad for, at at I gør, fordi det er jo helt perfekt, når vi nu skal tale om kaffe og om Nicaragua. Jeg kunne godt tænke mig, at vi vi starter med at... og holde fokus på, på kaffen, Rasmus. Vil du ikke lige fortælle lytterne, hvad er kaffe, sådan helt basically?
1: Jamen, kaffe er modsat, hvad mange tror, så er det jo ikke bønder, på den måde, vi har mærket at gøre. Det er frø, og det er, kommer i røde bær, som bliver dyrket på de her buskelignende træer, øh, kaffetræer, med, fyldt med grønne blade. Og øh, der er egentlig, altså noget af det, der drager meget, meget ind i kaffe, det var at se hele den der proces, der ligger, før vi begynder at tale om ristning og brygning og den slags, at det skal fermenteres og vaskes og plukkes, og alle de muligheder, der er, og alle de sorter der er. Det er, egentlig, det er bare en kæmpe verden, som er større end, hvad de fleste egentlig går og, og tænker.
0: Og nu sagde du her til at starte med, at det, det kræver nogle særlige jordbundsforhold og sådan noget, at lave, lave god kaffe. Hvad skal der til for at lave en... Altså hvad kræver det for at lave den her gode kop kaffe, som I, I laver ved
1: I forhold til jordbund? ja. Ja, altså nu, skal jeg ikke, nu vil jeg ikke gøre mig til ekspert på, på sådan helt uh, lige de, de ting, der lige er i jorden. Um, noget af det, man tit siger om Nicaragua, at de har en, en vulkansk jord, uh, grundet at de har rigtig meget, mange vulkaner og har meget aktiv uh, undergrund, um, som giver nogle næringsstoffer til jorden simpelthen. Uh, men om det lige er det, der gør det. Uh, der er jo også gode kaffer i uh, andre steder i verden. Mm. Um, det, det er måske tvivlsomt.
0: Godt. Uh... Helle og Rikke, I må se lige om, hvem det er, ja, der er, der tager den her, men for dem, som nu sidder og lytter med og ikke ved, øh, hvad, hvor eller hvem Nicaragua er, øh, kan I så hjælpe øh, med lige at gøre det sådan lidt klart for dem, som måske ikke ved det?
2: Altså, det er et, det største land i Mellemamerika. Det ligger ja, øh, syd for Honduras og, og nord for Costa Rica. Det er et land, der, jeg tror, det er 3-4 gange Danmarks størrelse, og har en lidt større befolkning, også omkring 6 millioner
0: øh, mennesker. Og så
2: er det et af de fattigste lande i, øh, den, på den vestlige halvkugle.
0: Og, og så er det et, øh, et land, som... Øh har været igennem det, som er meget typisk for flere lande i, i mellem kan nemlig en, en socialistisk øh, revolution eller en, en bevægelse, hvor det øh, stadigvæk er i lederne, den her bevægelse, der sidder på magten. Det vender vi tilbage til, øh, til lige om lidt. Øh, Helle, nu er det jo dig, der, der sidder på kafferesteriet derovre. Vil du prøve at uddybe det her med, hvad, hvad det er øh, med kaffe fra Nicaragua, der er særlig godt?
3: Ja, jeg ved det måske lige så lidt som, øh, som Rasmus, øh, men det er i hvert fald noget med, at der ikke er så meget frostvær, fordi det ved vi jo, det kan kaffe ikke lide. Øh, så øh, er, er det også bjergrit, øh, og det betyder, at det også er muligt at finde nogle skyggefulde steder, så en del af den kaffe, der går i Nicaragua, det er skyggekaffe, altså den gror i underskoven, øh, Inde i, ja, inde i skoven med, med skygge over sig. Og det gør, at uh, kaffebærerne de, uh, modner lidt uh, langsommere. Og det er ligesom vores æbler herhjemme, så, så er det i hvert fald noget af det, som, som vi er overbevist om, giver kaffen en rigtig god smag.
0: Og det her med den gode den jo
3: også, uh, altså Jeg tror også, at man skal kigge rigtig meget på, hvordan den bliver dyrket. Uh, og i Nicaragua der er der meget kaffen, der bliver dyrket meget manuelt. Og det vil sige, at øh, der går mennesker rundt og plukker kaffen og kun tager de modne bær i stedet for at tage øh, både de mere og mindre modne. Og det giver også en rigtig god smag, hvis man ligesom håndholder det hele.
0: Mm-hmm. Rasmus, nu sagde du det her med, at, at nicaragoransk Nikar, kaffe er noget af det, vi til synlande godt kan lide i Danmark, fordi den er sød og knap så, så syrlig. Mm. Øh, hvordan, hvordan finder du ud af det? Sådan helt tilbage øh, til, øh, til øh, I starter med jeres... Øh,
1: Jamen, det var måske noget, der kom lidt, øh, lidt undervejs. Øhm, vi, vi fik muligheden for at importere kaffe fra Nicaragua, og jeg har været der mange gange før og blev, blev mødt af mange af de her kaffebønder, så det var, det var sindssygt spændende. Og da vi så begyndte at importere kaffen, øhm, så fandt vi faktisk ud af, at, at nicaraguansk kaffe egentlig passede rigtig godt til at servere kaffe til mange mennesker, øhm, når vi solgte til et kontor eller en café, hvor at, at det skal. Alle skal kunne lide det. Det skal ikke være noget, som, som kun lige den uh, top 1% af, af kaffenørderne kan lide. Og der tror jeg bare, at de her dybe, fyldige, tunge smag, det var det, som, det er det, som folk de køber ind på, når vi snakker om kaffe med vores kunder eller laver workshops. Dem, de vælger som favoritter, det er altid de der tunge, søde kaffer. Ikke de frugtige og syrlige.
0: Så, øh, så blev det bare den, I, I kørte med derfra, simpelthen?
1: Jeg tror bare, vi tænkte i hvert fald, det er i hvert fald en god mulighed, det her. Det, øh, det, øh, det skal vi holde fast i, og, og selvom det også kan være spændende med kaffe, der kan nogle, nogle helt andre smagsninger, det prøver vi også at arbejde med, så er de fleste kaffer i vores sortiment fra Nicaragua, de er. Altså det er vores kun kaffer fra Nicaragua, vi har, de er i den her boldgade, mm. og det er simpelthen det, vi finder derovre.
0: Og hvor mange producenter samarbejder I med i Nicaragua?
1: Jamen hvis man tæller altså alle enkelte gårde, så er det jo noget, der ligner 300 gårde måske. Vi samarbejder med nogle kooperativer, Um, to kooperativer, et, et stort et på 220, tror jeg, det skifter lidt. Um, og så et andet kooperativ, der er noget mindre. Og så arbejder vi mindst også med nogle enkeltgårde, um, hvor vi arbejder direkte med den enkelte producent.
0: Mm. Ligger der nogle overvejelser for jer, hvordan I arbejder, om det er kooperativer eller enkeltgårde?
1: Ja, um, vi har kun økologisk kaffe eksempelvis, og det er typisk nødvendigt for at have certificeret økologisk kaffe et kooperativ indover, simpelthen til at, at eje den her certificering. Det er ikke noget, som de fleste enkelte producenter har råd til at have, eller måske har øh, papirarbejdet i orden til at, at have sin egen øko på den måde. Mm. Så de falder ind under en paraply-certificering yeah. af et kooperativ. Så det er, en, det er typisk derfor, det giver mening at have et kooperativ. Og så giver det jo også nogle volumener. Det giver mulighed for, at vi kan købe den samme profil i, i store mængder, yeah. øhm, og som ikke varierer alt for meget fra år til år, selvom det måske også er lidt at sjamme.
0: Hedder og Rikke, nu vil jeg lige smide den så tilbage til, til jer, fordi at, kan I sige noget om, hvor, hvor stor kaffe som industri er for Nicaragua? Altså, hvor meget, hvor meget betyder det for landet at have den her industri?
3: Uh, jeg kan simpelthen ikke huske tallene, men, men det er en af de store eksportvarer, og så, også når man kigger sådan nationaløkonomisk på det, men derudover så noget af det, der er fantastisk ved kaffen, det var jo også lidt det, jeg var inde på før, det er, at den er så håndholdt, som den er, og det betyder, at den kan arbejde til rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Så på den måde er den jo også fuldstændig afgørende på landet i forhold til, at folk får noget at leve af.
0: Mm. I har jo begge to boet i Nicaragua, sådan som jeg har forstået det. Hvordan øh, oplevede I, at, at kaffe fyldte i, i, i dagliglivet og som industri, mens I boede der?
3: Jamen, øh, altså, hvis man er oppe i det nordlige Nicaragua, hvor, hvor jeg især har, har slået mine folder, så, øh, så er der jo kaffe over det hele. Øh, altså man, man dyrker lidt kaffe, man kan jo også dyrke kaffe på meget små arealer, og det gør jo også, at, at selv folk, der ikke har så meget jord, kan være med. Øh, så, så det gør man, og så gør man nogle andre ting ved siden af. Så på den måde er det en afgrøde som er med til, at, at også små familier, eller familier, der ikke har så meget jordrettere sagt, kan, kan få en, en pengeindkomst. Da jeg
2: allerførste gang kom til Nicaragua i 1990, var det faktisk som øh, frivillig kaffeplukker i det, der hed en kaffebrigade med Mellemærkekomiteen. Yes. Og det der for mig, det var, at det var en, en tid på året, hvor rigtig mange kvinder øh, kunne, kunne supplere øh, indkomst ved at gå ud og plukke kaffe de der par måneder, som øh, høstpiksæsonen øh, var. Altså ofte med, med mange børn, når jeg til. Så det var også sådan en, en, en virkelig kærkommende måde at supplere en, en lille brusvændsindtægt lige omkring jul.
0: Ja, ja så, det er en, så, så kaffen er på den måde en, en, en enorm vigtig industri, ikke kun økonomisk i forhold til eksport, men, men også særligt i forhold til beskæftigelse og næsten, hvad jeg hører, hører, hører jeg sige her, også beskæftigelse for, for kvinder, som måske ikke har de samme muligheder på arbejdsmarkedet. Nicaragua er jo, som I også skriver i, i jeres kapitel i Latinamerika nu, et af de mest ulige lande, der er på, okay. på den vestlige Vi, I, eller Rasmus, den her ulighed, hvordan oplever du den, når du er i, i Nicaragua?
1: Jeg vil altså lige sige, respekt for at, at arbejde som kaffeplukker. Det er, det er benhårdt arbejde. Jeg har selv prøvet det, og jeg er ikke sådan fast. Jeg har gjort det i et par timer, men jeg blev simpelthen også fyret af, af landmanden. Han synes det var for ringe. Æm, men, men i forhold til ulighed, øhm, så, så er det bestemt noget, vi, man, man ser, og det er, jo en del af, øh, det er ligesom at træde ind i et, et helt klassisk tredje Der er nogle helt andre syn på familie og på køn og seksualitet og, og andre former for minoriteter. Jeg vil nu sige, ude i de små områder, øh, hvor vi tit køber kamp. det er jo nogle små, det er jo ikke inde i store byer, der er der på en eller anden måde en mere, en, en mere en åbenhed. Jeg synes, at øh, hvis ikke vi oplever de der meget undertrykkende kulturer s- s- altså ude i de der små samfund.
0: Og når du siger de her undertrykkende kulturer, hvordan, øh, hvad, hvad mener du helt konkret, når du siger det?
1: Det er jo mest i forhold til kvinder, øh, tænker jeg. Der er rigtig mange initiativer for, under kooperativerne, hvor at kvindernes kapper bliver øh, separeret og solgt som en... En kvindekaffe med nogle premiums på, som så går til en del masse projekter. Og der er NGO'er, der starter kooperativer baseret på, at det kun er kvindelige medlemmer. Og jeg synes bare, der er mange af de initiativer øh, ude i kaffeverdenen og i kakaoverdenen også, som, som går i den rigtige retning.
0: Mm. Er, er det nogen, at nogle af de her specifikke kvindekaffer, er det nogle man kan købe hos jer også?
1: Det er det. Det en kooperativ, der hedder Korkassen, som vi handler med, de, de har en stor gruppe af kvindelige producenter, og de er faktisk ved at starte netop sådan et, hvor de så hvis isolerer de kaffer. Øhm, men det er også, der er også mænd involveret, og mm. nogle gange skal man også lige se, om det er, hvor, når de siger, at det er en dyrket af, af kvinder, er det så fordi, at der måske bor en kvinde på gården, eller altså, er det rigtig ejet af, af kvinder, der driver det? Det, det er nogle gange, man lige skal, inden man bare køber ind på den, den gode idé, de har fået. Og så ja. tjekker om det nu også er sådan, det hænger sammen. Hvordan
0: gør I jeres proces med at finde ud af altså, den her slags, altså, ved I besøg og over og sådan noget dernede?
1: Jamen, vi tager, vi tager som udgangspunkt øh, hvert år ud og besøger vores producenter. Øhm, for dels at så bygge en god relation til dem, så måske først og fremmest, kigge dem i øjnene og, og tale med dem. Og, og have den her sparring og løbende dialog også øh, hvor vi skriver med dem, øh, og kan udveksle idéer, og jeg har tit rigtig mange idéer til, hvad vi kunne lave af nogle sjove projekter, og se, ligesom, hvad, om der er noget af det, vi kan gennemføre.
0: Hvad, æm, hvad kunne det være, eksempelvis?
1: Det kunne være en måde, vi har, vi processerer kaffen, øh, om vi skulle prøve at lave nogle kaffe hvor vi ikke bruger vand til at vaske kaffen, for netop at spare på, på vandforurening. Man forurener rigtig, rigtig mange liter vand, når man, når man processerer den, når man vasker det her frugtkød af kaffen, og det er noget, som vi gerne vil sætte fokus på næste år, og, og simpelthen enten rense vandet på en bedre måde, eller simpelthen bare lade være med mm. at vaske vores kaffe. Um, og så laver vi, altså for også at lave en form for kontrol at vi kan sige, at kaffen er, at kommer fra nogle steder under dyrgående ordentlige forhold, så kommer vi ud og besøger um, og laver nogle form for kontrol. Der er en vis grad tillid af det i det også. Og vi skriver så sådan en, en code of conduct, som vi kalder det, hvor at de skal sige ja til nogle forhold, som de selv skal regulere, men hvor vi kommer på besøg og og udfører kontrol.
0: Har du sådan en en cirka-idé om, hvor mange af de her folk, I samarbejder med der er oprindelige folk?
1: Altså, de er niqraguanere, (laughs)
0: tænker <laughs> Nej, jeg tænker mere, om de var indianske folk. Nå,
1: det ved jeg ikke. Nej. Øhm, det ved jeg ikke
0: nok. Øh, jeg godt tænke mig lige at spørge dig i forhold til det, som Rasmus taler om her med vandforurening osv., når man har den her øh, kaffeproduktion. Øh, hvordan belaster den her kaffeproduktion øh, miljøet i, eller klimaet i Nicaragua?
2: Det er måske i virkeligheden mere special end det,
0: <laughs> ja, men det så Det, det er godt, at I lige ved, hvem er der, der ved mest om hvad. Det er en stor hjælp.
2: Altså, vand, øh, altså vaskning af kaffen forurener, kan risikere at forurene de, de små lokale floder, vandet kan blive lukket ud i, hvis der ikke er øh, små brønde, der opsamler, hvilket der tit er jeg tror primært, det er hvis kaffen bliver sprøjtet, er det så er der så, så, så pesticidforurening og det er der jo ikke i, i hvad kan man sige, Rasmus' tilfælde eller i Helles tilfælde, hvor det er økologisk kaffe
0: mm. Mm. og øh, en grund til, at jeg, jeg spørger er jo, at øh, Nicaragua Blandt andet måske er kendt her i Danmark for, at man her for nogle år siden forsøgte at lave øh, et alternativ, eller at undersøgte, om man kunne lave et alternativ til panama nemlig Nicaragua-kanalen, fordi at Nicaragua nede i den sydlige del har en meget, meget stor sø, som man kunne lave en, en ny smutvej altså tjene, eller til stillehed og altså tjene, tjene nogle penge på. Og det, er, det her med naturbevarelse er noget af det, som der er stort fokus på i Æh, nok ikke for den nikagorenske regering, fordi der er meget, meget stor skovrydning dernede. Rasmus, hvordan oplever I skovrydning i forhold til, til jeres kaffeproduktion? Hvis, den, hvis de overhovedet oplever det.
1: Mm, jeg synes ikke, det er et problem, vi oplever, at der bliver ryddet skov i de områder, vi decideret køber kaffen. Jeg tror mere, vi, vi arbejder på at gøre den anden vej, altså at, at lave mere regenerativ øh, på, på skoven, at vi, vi prøver at igangsætte træplantningsprojekter, som, som skal plantes i træerne i form af skyggetræer, som som heller også var inde på, og det er noget, som, som vi ser som det, altså det er den rigtige måde at gøre det på. Og på trods af, man må have en lidt lavere udbytte og lidt færre træer i sin marker, så, så kan man også dyrke en højere kvalitet, når det er dyrket i skygge træer. Mm. Så det, vi ser, jeg tror vi mere, vi ser det gå den anden vej, i hvert fald i sær inden for specialkaffe, når man, øh, når, man, når man kigger i den hele den branche. Der, der går det bare mod mere skyggetræer og, og regenerativ mm. landbrug frem for
0: skovrydning. Fordi, nu smider den tilbage. Men, ja, kom ind. I forhold til uligheden, den
2: spiller ind i forhold til skovrydningen. Altså øh, ude på, på østkysten og nede i det sydlige Nicaragua, hvor der er nogle store altså øh, fredede nationalparker eller hvad det, områder, men også øh, områder, som egentlig tilhører etniske øh, mindretal. Og de bliver sådan en slags ventil nu for mennesker, der har mistet jord eller er fattige, som, hvor, man vender, hvor regeringen vender det blinde øje til at sige, fint, jamen bare gå ud og, og, og tage noget, noget nybygger. jord mm. og ind. Ja, så det er med til at, at hukke øh, ind på, på regnskoven. Mm. Det er så ikke lige i men det er i, i det, det, det sydlige. Ja,
0: ja, så, så kaffeområderne er det så de nordlige områder i Nicaragua.
3: Ja og, ja, og de højere liggende, og der hvor, hvor der også er rigtig meget, øh, nogen vil sige dejlige tømmer, men andre vil sige fantastiske skove, det er så øh, ud langs øh, den atlantafskøsten. Og der har, øh, altså, det tyder meget på, at Ortega's øh, regering også har finansieret sig selv ved at sælge tømmer fra skovene, mm. som, øh, som, som ikke har været alt sammen lige bæredygtigt øh, håbet.
0: Og jeg vil nemlig sætte lidt fokus på, på Ortega og på, på styret dernede nu. Nicaragua er nemlig ledet af Daniel Ortega, som blev valgt, eller genvalgt som præsident her i efteråret 2021. Hvordan han er blevet genvalgt, det skal vi så lige snakke om om et øjeblik. Men Ortega han var også præsident fra 1979 til 1990 som jeg som nogle af de her rigtig, rigtig gode år i Nicaragua, hvor der kom mere eller mindre ulighed. Øhm, og det kom på baggrund af, at han som leder af den øh, såkaldte sandinistiske nationale befrielsesfront, væltede øh, Somosa-diktaturet. Og den her sandinistiske befrielsesfront, den er opkaldt efter Nicaraguas øh, ene, øh, eller en af de her lokale øh, hvad kan vi sige, helte, som hedder Augusto Cesar Sandino, som kæmpede mod USA's besættelse i Nicaragua tilbage i 1920'erne, så det er, en, det er så som det typiske er i navne, der altid rækker bagud, ud, når man laver de her befrielses, øh, eller socialistiske befrielseshære øh, paramilitære grupper på en eller anden måde. Og øh, Ortega, han mistede altså magten tilbage i øh, men blev valgt ind som præsident igen i 2007, har været præsident lige siden med genvalg i 11 og altså senest i... Øh, i november 2021. Øhm, ikke? Hvordan, øh, hvordan oplevede I, at det her valg 2021 det er foregået, hvis vi nu skal tale om, hvordan Ortega, han har beholdt magten?
3: Jamen, altså det, det er jo nok det, det mindst frie valg, som øh, Ortega har stået i spidsen for indtil dato. Øh, hver gang der var en kandidat, som øh, meldte sig som øh, udfordrer til Ortega og hans grune, så blev vedkommende sat i fængsel meget hurtigt, og der sidder stadigvæk nogle af dem, som var kandidater til valget, fængslet i Nicaragua. Der er en del politiske fanger, så der har ikke, der har ikke været et frit valg, og det tror jeg sådan set de fleste, også Nicaraguaner, er, 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 er vidne om, at det er sådan, det har været
0: stemmeprocent Ja, det var stemmeprocenten, jeg var en, lidt nysgerrig på, hvor mange har stemt til valget den her gang.
3: Jamen, altså, det er jo et valg, hvor der ikke har været international observation, så, så ret beset så er der ikke nogen, der ved det. Men der var en gruppe af både nicaraguaner, som er flygtet ud af landet, og også folk, der er i landet stadigvæk, som har samlet sig og inden valget uh, tog imod rapporter om uh, valgsnyd, altså uh, f.eks. hvis du, du skal registrere som, som uh, borger, som, som, som vælger, at du så ikke kunne blive det, og andre, som var registreret flere gange osv. Så videre, så videre, så videre. Uh, uh, den gruppe hedder Urdas Aviatas, og det lykkedes også dem at have observatører ude ved valgstederne, sådan uh, i, for, i forklædning, kan man sige, i skjul uh, på valgdagen. Og deres tal, de, de melder ind, det er, at der kunne være en valgdeltagelse, som lå på omkring 20 procent af de stemmeberettigede. Så det er jo altså en meget, meget lav valgdeltagelse. Det er jo ikke et land, hvor man sådan er kendt for alle at stemme, men, men trods alt ligger den meget, meget lavere, end den har gjort hver andre år. Så er der også, altså det officielle tal er jo, at Ortega har vundet med nogle 70 procent, 76 procent tror jeg det er. Det, det bliver også bragt uh, i tvivl om, det, om det er det rigtige uh, tal. Det er jo sådan, at Ortega og, og hans folk sidder på alle institutioner nu i landet, så valgkomiteen og højesteret osv. Der er ikke troværdig information i landet, og der er ikke et, et legitimt valgresultat.
0: Nej, det lyder, det lyder en smule problematisk, for nu at sige det pænt, at det er sådan, øh, Jamen, det her, det her foregår. Øhm, altså, Ortega, han har vundet eller kom, kom jo til magten i sin tid på en forholdsvis øh, folkelig og populær bevægelse. Hvornår er han mm. blevet den her virkelig øh, troldsetype, for nu at sige det på den måde?
3: Jamen, det er han vel blevet, efter øh, at han overtog magten i 2007 igen. Øh, meget hurtigt der, derefter, altså jeg må indrømme jeg var en af dem, der var sådan lidt optimistisk da, da det skete, og tænkte jamen nu får han jo chancen for at vise at han godt kan lede et land øh, også på, på en måde så det fører til til, til et bedre liv for, for, for landets borgere men meget hurtigt, så begyndte styret sådan at lukke sammen sig, sig selv. Det er sådan, at noget af det, jeg det første, jeg lagde mærke til, det var, at man i alle sådan mindre landsbyer og så videre, har en, en, et landsbystyre, øh, hvor man vælger en formand og næstformand og så videre og så videre. Øh, ikke altid øh, vældig demokratisk, men dog alligevel. Øh, det, der skete meget hurtigt, det var, at øh, Ortega øh, satte en parallelstruktur op, så i stedet for dem, som landsbyen nu havde valgt, så var der nogen, der blev valgt sådan, øh, med kontrol for partiet, Og det er jo ikke et godt tegn. Øh, så, så, så magten er blevet koncentreret meget omkring Otega, og det er blevet sværere og sværere at udtrykke en anden mening, end den, der gælder fra Otega og at give folk tæt omkring ham.
0: Mm. Jeg kan lige sige... Øh Bare for at sammenligne det, nu siger I en, en, en valgdeltagelse på omkring de 20 procent. De officielle tal eller tal, jeg har set, de siger 65, øh, og det er jo, som, det er jo altid her, når der er noget øh, usikkerhed omkring det, med sådan en lille stjerne på, der siger, at det er nok ikke helt korrekt. Man kan sige, at ja. sam, i sammenligning så har det seneste valg i Honduras, som er et naboland til øh, Nikrago, der var valgdeltagelsen på 68 procent, hvilket er en af de højeste i mange, mange år, hvor man faktisk har haft et, Ligner det et demokratisk valg, hvilket de færreste nok havde forestillet sig i netop det land? Øhm, Rasmus, øh, hvor længe har I arbejdet i, i Nicaragua?
1: Det har vi i fem år.
0: Hvordan har eller hvordan har du oplevet udviklingen i Nicaragua i de her fem år?
1: Jamen, jeg synes, de har... Øhm, altså generelt har så, så det jo været en, en overordnet set en, en lidt en trist udvikling at, at følge med i. Øhm, det er tiden, vi har hele tiden tænkt, at nu nu kan det nu må det gå den, nu må det vende og blive bedre og, og så også med Corona og så, alle de ting der har påvirket det land det har bare det er gået den forkerte retning um, men jeg synes som, som menneskerne har været de samme de har været enorm. altså det er et enormt gæstfrit folk og, og selv da vi var der i starten af 2019 hvor at der ikke rigtig var turisme hele turistsektoren var, var lagt ned på grund af alle, deres, øhm, alle de optøjer der har været at, at når vi var, Jeg var inde og købte en flaske vand i en lille flække ved siden af et kooperativ, og, og der kommer de hele familien ud og hilser, og det er ikke så tit, de ser uh, en, uh, en hvid mand som, uh, som mig, og så kommer ud og takker og siger, tak for, at I kommer til Nicaragua, tak for, at jeg har lyst til at være her, på trods, Sådan, uden rigtig at sige, hvorfor, men så... Og det, det synes jeg var, var, altså var fint og lidt, lidt trist også at ja. og, og opleve.
0: Fordi du, du nævner netop det her med, det er i 2019... Du oplever det her og året før i 2018 i øh, april måned der sker der øh, nemlig noget øh, heller ikke hvad er det helt konkret der sker øh, den 18 april 2018?
3: Der sker det at øh, folk er blevet sure Æh, den, den der berømte drøbe der forbereder til at flyde over den, den den var blevet heldig. Æh, Lige der, der var det konkrete, at, øh, at man, øh, man ændrede på rettighederne for dem, der er forsikret i det sådan statslige forsikringsselskab, livsforsikring og pensionerne, øh, og, og, og forringede vilkårene. Og jeg tror, langt de fleste nicaraguanere, de var godt vidne om, at, øh, at det her pensionsselskab det også blev brugt sådan som en pengemaskine og, og korruption til, til regeringen. Så det synes man simpelthen, det var truppen, der fik behaget til at flyde over. I den forstand skal det være de fattigste nicaraguanere, som har knoklet et helt liv, som nu skal til at betale for, at vi har så korrupt styre. Og, og mange ældre mennesker gik også på gaden og protesterede over de her forringelser. Og, og, og svaret fra, fra militær og politi, det var meget voldsomt. Øh, og, og, og der begyndte at... Og, ja, der blev, der blev simpelthen dræbt nogle af demonstranterne. Så, så det kom bag på folk, at militær, ikke militær, men politi, øh, øh, reagerede så voldsomt og altså skød på sin egen befolkning. Og i dagene, der fulgte, der var der jo protester, øh, og de bredte sig jo mere og mere, øh, var sådan set i, i ja, langt det meste af landet. Øh, man mener, at et sted mellem 3 300 og 500 mennesker er blevet dræt, øh, i den her periode. Æ, kirken tog parti for, for demonstranterne, Æ, der kom også meget hurtigt en alliance på tværs, altså også der omfattede arbejdsgiverorganisationer og hundebevægelser osv., så det var ret massivt, Æ, ind, og, 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 og Tigger blev tvunget til at, at starte forhandlinger, men det var sådan nogle forhandlinger på skrømt, og meget hurtigt døde det ud, og til trods for protester sådan over fire måneder, så blev der så slået meget, meget hårdt ned, og folk begyndte at måtte flygte ud af landet, blev sat i fængsel, politiske fanger osv.
0: Mm. Og det drejer sig øh, hvad kan man sige om, og, som, som I sagde tidligere, at man bare har en anden holdning. Øh, fordi, som, som I siger, var det en meget bred koalition af, af folk, som egentlig protesterede mod det her, på trods af, at Ortega faktisk trak det her forslag tilbage, så, øh, så var dråben ligesom og øh, de bærede, og det hele, det ligesom øh, flød over i de her øh, protester, som, som I fortæller. Øh, har I... Altså, jeg har, et, jeg har et lille klip, jeg gerne vil spille for jer, men inden så vil jeg gerne lige øh, spørge, om øh, I har mødt eller kender nogen, som, som har været nødt til at flygte fra, øh, fra Nicaragua. Øh, Rasmus, gerne. Ja. Nå, heller og må gerne komme med, med bud først. Ja,
3: men, men ind til flere øh... Og, og folk der har været meget tæt også øh, været medlemmer af partiet og så videre så videre har været meget øh, tæt og højt op i systemet har måtte flygte. Mm. Ja.
0: Erasmus I oplevede, at nogle af jeres samarbejdspartnere har forladt Nicaragua i den her periode?
1: Æ, ikke, ikke der har flygtet ud af landet, men vores øh, gode samarbejdspartner, han blev smidt i fængsel øh, for og et biluheld, hvor han så havde hans øh, hans telefon blev tjekket, og han har så delt et eller andet billede, eller en eller anden artikel, som var kritisk. Og så jeg tror jeg kun, han var der i en måned, eller sådan noget, men det var med trusler om, at han var ved at bygge en heroppe ude i skoven, og at, øhm, at, at, at han må have alle mulige projekter i gang for at, at tage, tage systemet ned.
0: Mm. Og det er jo, det er jo et, 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 synes at det er et dejligt eksempel, det er et forfærdeligt eksempel, men det er et godt eksempel på det, som der Blandt andet er, er at ske i, eller er, er sket i Nicaragua de sidste tre, øh, tre år efter de her optøjer de startede. Jeg havde selv øh, den her, eller fornøjelsen af at tale med øh, Amado Ruiz, som er øh, leder af den øh, bevægelse, der hedder Fondation del Rio, som er en 31 år gammel, eller 32 år gammel øh, hvad hedder det, bevægelse, som arbejder for menneskerettigheder og særligt øh, miljøet og klimaet i, øh, i Nicaragua. Og jeg talte med øh, Amado øh, Ruiz her i Tilbage i, og det har nok også været i november øh, 2021, øh, og jeg spurgte ham blandt andet om, øh, hvorfor hans organisation er blevet ildset af den øh, nikaraguanske regering, fordi Amado, han øh, er, 31, er 31 år, og han har simpelthen været i eksil i Costa Rica siden 2018, hvor de har øh, optøjer brug ud og har frygtet for sit liv, og øh, det han svarede, det var det følgende.
4: Lo que pasa es que al régimen de Ortega Murillo no le gusta que otras personas opinen diferente, otras organizaciones. Sin embargo, nuestro rol es un
0: rol her det er it's not president Ortega or his wife Rosario Murillo, they didn't breed der poll, der har andre. Holdninger, og at det, som hans organisation sådan set egentlig har gjort, det er, at de har arbejdet for øh, at, øh, at vise, at øh, den her øh, såkaldte øh, nicaragua blandt andet øh, ikke ville forbedre hvad hedder det, øh, Nicaraguas økonomi, på den måde, som, øh, som man påstod, at det lidt var et skæm for også at få kinesiske penge ind og, og styrke den her øh, elite. Og det er blandt andet en af det, en, noget af det, der er grundet til, at han har været nødt til at gå i eksil, og han har følt sig troet på, øh, på livet. Øh, heller ikke når I hører så noget, som, som det er, Madu, øh, det er hvor meget, du fortæller der, hvor meget af øh, det findes der i, i Nicaragua lige nu?
2: Altså, det findes over det hele. Det altså, er øh, altså, nationale øh, NGO'er, det er også internationale NGO'er, der bliver lukket eller, eller smidt ud af landet med, øh, Blandt
0: andet også fra Mibis er også er blevet smidt ud, ja.
2: Ja, og en lang række andre europæiske øh, NGO'er, der arbejder med, med menneskerettigheder, med demokratibevægelse, med oplysning, med sundhed, med reproduktiv sundhed og så videre. Altså sådan øh, meget på øh, basale øh, altså, ønsker at forbedre leveforholdene for folk men også ønsker øh, altså et åbent øh, demokratisk øh, samfund, og det er uønsket øh, i dagens Nicaragua.
0: Rasmus, øh, hvilke, øh, altså, det er jo selvfølgelig hele jeres virksomhedsgrundlag, der hviler på, på Nicaragua, men hvilke overvejelser gør I om at, at fortsætte med at arbejde i, i et land som Nicaragua?
2: Mm,
1: jeg tror ikke på nogen tidspunkt, vi har, vi har seriøst overvejet tanken om at lade være.
0: Mm. Øhm, vi... hvorfor, hvorfor ikke, hvis jeg må spørge?
1: Jeg, jeg tror ikke, vi kunne se ideen i at... Øh, altså, man kunne snakke om, at vi skulle gøre det som for at boykotte. Altså, for sig, vi vil ikke støtte op om, om det her øh, styre. Men jeg tror på den anden side af vores var, at det kommer i hvert fald ikke kaffebønderne til gode, at vi lader være. Med, og det kommer ikke befolkningen på nogen måde til gode, at vi, at vi trækker os ud eller andet. Så jeg, jeg tror, vi er nødt til at holde fast og måske næsten gå mere ind mm. i Nicaragua, øh, hvor at rigtig mange andre kafferisterier har sagt... Vi skiber i Nicaragua i år, og har skibet i mange år nu, og så går vi til Honduras, eller vi går til Costa Rica, eller hvad ved jeg, og køber vores, vores mellemamerikanske kaffe der, for det er for, det er for besværligt. Øhm, men jeg tror bare, at der er behov for, at man lægger de kræfter, og tager derud og ser det, og, og er med.
0: Hvad, hvad, kan, eller hvad har I så kunnet gøre helt konkret for at give jeres kaffebønder bedre forudsætninger i de her tre år?
1: Jamen, vi har ikke ændret som sådan, den måde, vi arbejder på. Øhm, der altså ligger jo nogle helt basale udfordringer i det at være kaffeproducent, som, er de, som også kan gælde i mange andre kaffelanden. Øhm, som er at have en, en ordentlig indkomst og, og dyrke på en, en, en grønnere måde. Og det er nogle af de ting, vi har taget som vores projekter, at vi vil gerne lave kaffe, der er dyrket på en mere klimavenlig måde, men også som til gode sættes slid, som ligger bag. Så er selvfølgelig snakker om priser, men også om at udvikle produktionen, produktionen på gården, så de kan dyrke mere eller Bedre kaffe i fremtiden.
0: Mm. Hele, den, den kaffe, som I, I dyrker og som I, I sælger på jeres rasteri over på, på Bornholm, hvordan, hvordan sørger I for at hjælpe jeres bønder øh, i den her tid?
3: Nu, øh, vi, vi, vi tager jo kun kaffe hertil fra, fra, fra det stykke jord, vi, vi faktisk selv ejer. Øh, og det er et stykke jord, som vi købte for at. Øh, at låne det gratis ud til en familie, som havde behov for nogle flere penge. Så det er sådan, vores øh, kaffe er startet. Øh, så vi stiller det her jord gratis til rådighed for en familie, og så køber vi kaffen til 25 procent over fair trade-økologisk pris, øh, som de ellers ville kunne få. Øh, så, så, så det er jo allerede en god hjælp, kan man sige. Øh, men jeg tror, for mig at se, så er det... Altså, det er glimrende at, at købe nicaragoranske produkter i det omgang, der overhovedet er muligt. Og, og, og det er jo vigtigt at holde gang i en økonomi, fordi som Rasmus siger, så altså, det er det jo det, folk lever af. Så hvis man trækker det tæppe væk under dem også, så, så går det jo bare endnu værre. Men det er også vigtigt, altså, når folk gik på gaden i 2018, og når de i den grad også har, har, har sådan ytrede protest op til valget her, på den måde, det nu har været muligt, øh, så er det jo fordi, de ikke er sig i at have styre, som, øh, som udbyder sin egen befolkning og fratager dem deres demokratiske rettigheder. Og det skal vi jo som, øh, som land og som internationale borger og som politikere og hvad vi nu er rundt omkring, det skal vi jo bakke op om og sige, jamen her går styret, som det er lige nu, langt over snegen, Og det kan vi ikke støtte op om.
0: Øhm, Rasmus, når så, så, når... så det er
3: forkert at, uh, at ligesom blande de to ting for meget sammen, synes jeg.
0: Øhm, det vil jeg så måske prøve lidt på alligevel her. Med Men Rasmus, når, når du øh, og I står og skal købe øh, eller øh, hedder det importere kaffe fra Nicaragua, det, nu spørger jeg simpelthen, fordi jeg, jeg er nysgerrig på, hvordan det sådan rent teknisk virker. Hvor mange penge afleverer I til den nicaraguanske stat for at få lov til det?
1: Det er jo ikke ikke kæmpe beløb. Det er, der ligger en skat øh, på værdien af kaffen, der bliver solgt, og jeg, nu kan jeg ikke huske de præcise tal. Det er, det er noget, der ligner... Der er to forskellige skatter øh, på henholdsvis 1 procent af den ene og den anden. Det er på noget, der ligner en halv. Eller noget, jeg kan ikke huske præcis, hvad mm. hvad er. Så det er det er sådan en relativt små procentsatser, men det er jo også nogle, nogle store beløb, når man ser på den samlede kaffeproduktion. Det bliver jo hurtigt, hurtigt nogle, øh, nogle kroner ører.
0: Ja, selvfølgelig, men det, min grund til at spørge er at prøve at forstå, hvor mange penge man som almindelig forbruger øh, ligger, i den, hos, øh, den, hmm. hos, ligger hos staten, når man køber nikaragorenske produkter.
1: Det er forsvindende lidt. lidt. Øh, altså, det, det er, når man så regner ud i den, i den sidste ende til slutforbrugeren, så, så er det meget let.
0: Mm. Heller ikke, når I ser på den her udvikling, der er øh, i Nicaragua nu. Uh, har I så nogle andre bud på, hvad man kan gøre for at, uh, at hjælpe uh, bønderne, her eller ikke bønderne, men den nicaraguanske folk helt specifikt, uh, hvis man nu sidder i Danmark?
3: Altså, at gøre det, som uh, du gør lige nu, nemlig at sætte fokus på, at der er et land, der hedder Nicaragua, hvor der er et styre, som uh, i den grad uh, uh, forbryder sig mod uh, menneskerettigheder og demokratiske rettigheder lægge pres på sine repræsentanter, sine politiske repræsentanter i Danmark om, at at de skal gøre, hvad de kan, både som dansk udenrigspolitik og europæisk udenrigspolitik, og sætte foden ned der. Og så tror jeg også, altså økonomiske blokader mod nogle af de folk, som, som, som sidder ved magten i Nicaragua, det er også rigtig vigtigt, og det er der, også, altså der er jo mange af dem, som, som har fået deres i til indefrosset. Ja,
0: jeg bliver nødt til at spørge, når I siger det her. Savner I, at der er nogle uh, aktioner fra, fra den danske stats side i forhold til det her?
3: Man kan jo ikke sige, at, uh, at vores udenrigsminister har sådan været meget uh, uh, eksplicit omkring uh, situationen i Nicaragua, men man, man må dog sige, at Danmark også har støttet op om de erklæringer, som, som er kommet fra EU, og også støttet op om, om nogle udtalelser fra, fra FN's Menneskerettighedskommission. Så, så vi har spillet nogle af de kort, vi kan spille, og jeg synes faktisk, man må sige, at EU har spillet en meget konstruktiv... De er meget velinformeret i EU-systemet om situationen, i kan gøre, og og spiller også
0: en kort godt. Da jeg talte med Amado Ruiz her øh, tilbage i, i november 2021, der spurgte jeg ham også om netop, hvad, man, øh, hvad Danmark kan gøre, hvis, øh, hvis, man vil, øh, hvad hedder det, hvis man vil købe produkter ind i Caracol, eller hvordan man kan hjælpe med at, mm. at beskytte befolkningen. Jeg vil gerne lige prøve at spille for jer, hvad, det var, han, øh, hvad det var, han sagde dengang.
4: Jeg tror, at man que no generan un impacto en la población nicaragüense. Yo creo que la población nicaragüense debemos de, de protegerla más bien de su gobierno y de su eh, del régimen que existe. Entonces debemos de identificar cuáles son las medidas más coherentes para por un lado no permitir o seguir presionando al régimen de Nicaragua para que detengan los procesos de violación de derechos humanos, pero por otro lado, seguir apoyando al pueblo nicaragüense en la medida de que generar mayores capacidades para resistir frente a esta dictadura. Entonces, todas las medidas económicas que vayan en función de eh, no asegurarle una liquidez al régimen que permita seguir perpetuando esas violaciones son bienvenidas pero también son bienvenidas todas las políticas y acciones favorables para apoyar al pueblo nicaragüense entonces si vos tenés eh, y consumís eh, y tenés una cooperación se debería de también condicionar que esa cooperación vaya con cierta garantía si va a, a cooperarse directamente con el Estado nicaragüense. Es decir, que tenga ciertas condiciones que aseguren el cumplimiento del marco legal ambiental, el cumplimiento de los derechos humanos, para garantizar que no estás contribuyendo o que no estás financiando ningún proceso de represión. Det, som uh, Amado han fortæller her, det er jo nøjagtigt det, som, uh, som I
0: også er inde på, at uh, man netop skal prøve at arbejde helt specifikt på ikke at støtte nogen som helst foretænder, som har direkte med den nikaraguanske stat at gøre, men at man derimod skal, som I uh, blandt andet også gør, I ønsker, arbejde med de lokale uh, og bønderne og sørge for, at, uh, at de får bedre og, uh, og bedre muligheder. Hvilke, uh, nu har, du har været lidt inde på det, Rasmus, men jeg blev lidt nysgerrig på, hvilke muligheder har I for at, at udvide eller øge den indsats, I allerede gør?
1: Det, det vokser vi tak med også med vores, øh, vores, vores aftag fra Nikagavgård Vokser. Vi, vi gør det, at vi tager 1% af al vores omsætning, som skal gå til udvikling øh, på gårdene. Men det er meget tænkt i forhold til produktionen, altså, og det, at vi kan hjælpe, synes vi bedste, det er at løfte deres produktion, eller lave en mere grøn produktion, eller en mere øh, profitabel, eller en, en smartere produktion for mm. producenterne. Så det, det er sådan vores, det er ligesom en lille pulje af penge, som, som skal gå til det.
0: Mm. Øh, og heller, ikke nu øh, nu øh, kan jeg ikke lige huske, at jeg mig, fortalte, at I øh, de første gang var jeg i Nicaragua med, med, med Mellemærkekomiteen, øh, som, øh, som kaffeplukker. Men, men hvad, hvad betyder det at komme af sted og lave det her øh, hvad hedder det, civil øh, arbejde, når man, øh, når man skal forsøge at forbedre nogle muligheder i et land som Nicaragua?
2: Altså for mig var det fuldstændig æh, æh, ændret fuldstændig i min livsbane. Øh, både i, altså jeg er gift med en. Jeg er i Nicaragua. Øh, derefter jeg har øh, valgt at læse øh, geografi og arbejder med, med ejendomsrettigheder og, og udvikling. Så det har virkelig påvirket mig meget. meget. Der var ikke særlig meget kaffe, der blev plukket ekstra. Men, øh, men det der altså møde med det, der er virkelighed for en kæmpestor del af verdensbefolkningen var utrolig øjenåbende for mig. Så jeg tror, at hele det her solidaritetsarbejde er meget, meget vigtigt for at påvirke øh, nogle af os privilegerede øh, livsbaner. Mm. Jeg synes så, i øh, altså i Nicaraguas politiske virkelighed, kan, må det være utrolig svært at lave øh, den slags øh, øh, udvekslinger, så det er nærmest i det, altså, i, i det øh, netværk af, af flygtet nigaregner, at man kan støtte op omkring hele. Øh, altså, øh, Ja, udviklingen af rettigheder og støt, støtte op omkring de politiske og demokratiske rettigheder i
0: øjeblikket. Ja, det er jo det er også det, der så skulle blive mit, mit næste spørgsmål, som, som jeg håber, vi kan bruge de, de sidste ni minutter af den, her, af den her time på, nemlig at tale om, hvad er det, der er, bliver fremtiden for, for Nicaragua? Hvis vi nu starter over ved, ved, ved dig, Rasmus, i forhold til, øh, det lyder til, at I kun kommer til at op for jeres, jeres arbejde i, i Nicaragua. Hvor, øh, hvad, hvad forestiller du dig for en virkelighed, I kommer til at arbejde i, hvis vi kigger et-to år frem?
1: Jeg tror, vi... Altså, altså, i, altså, i vores forretning, i Ønsk, der tror jeg, vi kommer til at involveres på den måde, at øh, jeg synes, det er svært, når volumenerne går op, og vi arbejder med rigtig mange samarbejdspartnere og forskellige stakeholders, øh, og holde fast i øh, den gode dialog og i det her tætte samarbejde. Så jeg tror, vi er nødt til at have mandenskab i Nicaragua, som er en del af ønsk, og ikke et kooperativ, eller en eksportør eller en, en kaffeproducent, men som er os selv. Så vi, vi vil gerne være fysisk til stedet mm. i Nicaragua, med en form for øh, forretning, om det er, at vi laver eksport, eller vi har nogle agronomer, eller vi har mig, eller hvordan det lige skal se ud, det, det har vi ikke helt defineret endnu.
0: Nej, hvilke overvejelser gør I så altså, i forhold til det, som der skete her sidste år, hvor man sendte flere af de her civilsamfundsorganisationer civilorganis- civil ud af Nicaragua?
1: Jamen, altså det er jo, vi synes, det er jo er, 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 det er den forkerte retning, men jeg tror ikke, vi ser det som en, altså en direkte forhindring for, at vi kan gå ind, og vi kan være med. Vi, vi, jeg tror, vi synes, vores arbejde er lige vigtigt. Mm. Um, og, og jeg er meget enig i også i det betragtning, at det, altså det er virkelig, det ændrede mit syn på det, at, at være derovre og besøge de her steder. Det, det går op for mig i hvert fald, at det ikke bare, vi sælger kaffe, som er sådan et eller andet, et, et gode, vi bare skyller ned for at komme igennem dagen. Det er Den lægger nogle rigtige mennesker bag, og og, at blive mindet om det, for mig, det det har virkelig også ændret hele den måde, jeg går til alle de produkter og og, og ting, jeg, jeg køber.
0: Heller ikke, øh, nu vil jeg jo ikke skyde af noget i skoene, som ikke passer, men jeg kunne forestille mig, at I måske har været en smule fascineret af Daniel den dengang han, øh, han kom til magten som leder af den sandinistiske bevægelse, på samme måde som jeg, jeg selv har været fascineret af Fidel Castro, som leder af en, af en øh, kommunistisk eller en socialistisk oprørsbevægelse i Cuba. Øh, i Hvad øh, hva, 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 hva forestiller jeg, der skal ske for, at Nicaragua vender på en på en tallerken og begynder at ligne det, som, som man håbede på, det kunne være i 80'erne?
3: Jeg, jeg tror ikke, at jeg har været fascineret af antika, øh, men jeg har været fascineret af bevægelsen, og det er faktisk fortsat. Altså for mig var det meget opløftende at se, øh, den, den organisationsform, som jeg har forstået var meget fremherskende i 70'erne under, under oprøret, den har man set gentage sig nu under covid-krisen, altså coronakrisen i Nicaragua, hvor man jo i lang tid fra Tegas styres side nægtede, at der var et problem. Og da kaldte det til demonstration i coronaens tid, der, der var der folk, der, be, der var bekymrede og kunne se, at deres naboer og de selv blev syge og begyndte at organisere en alternativ rapportering af, hvor mange sygdomstilfælde har vi, hvor mange dødsfald har vi, for at kunne sige, jamen, det her det er et problem, vi skal gøre noget. Og på samme måde har man nu organiseret sig omkring de her overtrædelser i forbindelse med valget, krænkelser af rettigheder, lavet alternativ valgobservation. Og hele den organisatoriske kraft, som var det, der bragte revolutionen frem i 1979, den er der endnu. Den ligger under overfladen. Den har meget, meget trange kår med de love og den repression, som Ortega er ansvarlig for. Men, men der skal ikke mange svaghedstegn til fra Ortega og hans håndlangere side, før den er stærk nok til at, at, at tage magten igen. Og det er det håb, som, som jeg i hvert fald holder mig oppe ved. Og så holder jeg mig også oppe ved, at der er så. Nicaragua er et land, der har så mange venner og stærke relationer gennem alt det solidaritetsarbejde, der har været over nu mange årtier. Øh, og, og det vil sige, at der står et meget stærkt internationalt netværk også, der er klar til at bakke op om et nyt styre, når det kommer.
0: Øh, Undskyld.
3: Rasmus var inde på det her med
2: øh, den kaffe, der er produceret af kvinder og, og et væld af, af projekter øh, med kvindefokus. Altså, jeg var lige nævne, øh, at der er øh, ret veluddannede kvinder, piger øh, i, i Nicaragua. Altså det er, øh, pigerne er, sådan ser man statistisk på, det mere veluddannede, end, end, end drengene er. Og det synes jeg lover, at altså, der er potentiale for, for mm. udvikling der. Det er godt, at man ikke lige oplever det, slet ikke som, øh, som mand på besøg. Men ser man på tallene, så er der rigtig meget plads til forbedring øh, omkring øh, partnervold, vold mod kvinder, øh, uønsket tidlig graviditet osv., 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 osv. Så der er virkelig noget på, på kønsrettighederne, der er værd at slås for, og som der bliver slås for men som har meget trænge også politisk. Og det kunne godt være noget af det, der også kommer til at antænde nogle, nogle minister, tror jeg. Og jeg tror, der er et, et udviklingspotentiale i, i den kvindelige del af befolkningen også, som giver mig håb.
0: Og er det også øh, på trods af, at, at det jo formentlig bliver en kvinde, der overtager efter Ortega, hvis det er, at magten ikke bliver taget fra ham i form i for af hans kone Rosario Moreo?
3: Altså, det, ja, der er mange, der er meget i tvivl om, om det kommer til at ske...
0: At, at, at hun overtager, eller hvad?
3: Ja, ja. hun vil blive accepteret som, som leder.
2: Altså, der er nogle... Ser man på, på tallene med, med kvinders repræsentation i politik, for eksempel, så ser de vældig pæne ud i Nicaragua. Men det, det bunder ikke nødvendigvis i, at der er stærk kvindelig indflydelse på politikken, men mere, at man har taget en principbeslutning om, at mænd og kvinder skal opstilles altså, hver anden gang på partilisten, sådan som så man får nogle pæne tal i de der forskellige... De, kønstrapporteringer. Øh, så der, mm, ja, der er der meget lang vej til, til stærk øh, kvindelig repræsentation sådan mere generelt i, i, i Minagre. Mm.
0: Men øh, hvis vi nu sådan her lige inden at øh, timen er gået skal prøve at, at summere, op, øh, summere op på det hele, så vi egentlig øh, lige høre først, Rasmus, er det noget, du mangler at få, få sagt i forhold til Nicaragua og kaffe? Som mm. var der, vi startede.
1: Ja, vi, jamen noget, jeg mangler for sagt, jamen, øhm, jamen ikke er noget, det er, det er et fantastisk land at besøge, og, og, og kaffedelen er noget helt sikkert noget. Hvis man tager til Nicaragua, så skal man ud og opleve det, og møde de mennesker ude i de områder. Øhm, det, det er der, hvor jeg synes, vi lige Nicaragua er det skinner. Det er ude i, øh, i kaffeområderne, og kakaogårdene, og, og hvad der nu ellers er i går. Det er... Det er helt fantastisk.
0: Og så kan man så som sagt også, hvis man vil støtte jer og jeres arbejde, købe kaffe fra, fra Ønsk. heller ikke. Øh, det skal være lidt, lidt kort. Der er knap halvandet minut tilbage, for vi skal have nyhederne på. Men er der noget, I gerne lige vil tilføje her som det sidste?
3: Jamen, at man skal være... Altså, som dansker, der skal man være nysgerrig på øh, forholdene i Nicaragua... Og øh, man skal lægge pres på, at øh, når vi har en udenrigsminister, som siger, at han går ind for en, øh, en rettighedsbaseret udenrigspolitik, så, øh, så skal det også efterlives, også selvom Nicaragua bare er et lille land. Så der skal lægges maks pres på politisk, øh, så, så den slags overtrædelser, som finder sted lige nu med de mange mennesker, der er fængslet, bliver tortureret, har virkelig dårlige kår. Øh, det, det, det kan ikke være rigtigt. Det kan vi ikke støtte op om.
0: Og det, det kan jeg så altså næsten høre på det hele. Det var de, de sidste ord over for jer. Øhm, så vil jeg sige tusind tak til, øh, til jer. Hvad hedder det? Rikke Brandt Brugård, øh, lektor i geografi ved Københavns Universitet, og Helle Munch seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Øh, tusind tak, for at I vil være med i dag, og øh, fortsat god fornøjelse med kaffen over på øh, resteriet i Østerlads. Tak, velbekomme. Og så vil jeg sige tusind tak til er Rasmus Ditlev, direktør for Øns Kaffe, for at du havde lyst til at komme forbi studiet i Pilstrede og fortælle om jeres arbejde og gøre os lidt på kaffe og Nicaragua i det hele taget.
1: Ja, men, uh, tak, det har været en fornøjelse.
0: Og til uh, jer, der har lyttet med her, det her det er Latinamerika Live på 24.7. Mit navn er i Den sidste time har vi altså brugt på at tale om kaffe og Nicaragua. Og i næste time, der skal det udelukkende handle om Kubansk musik. Nu er der nyheder. Klokken er 4.